0: Brian Mattis fragte sich, ob es ein Fehler gewesen war, seinen zwölfjährigen Sohn Tyler mit in den Claremont Park zu nehmen. Ihr kleines Abenteuer hatte Spaß gemacht, und sie hatten sich einander sehr verbunden gefühlt, bis sie den gepflasterten Weg und die Picknicktische hinter sich ließen und auf einem Kurs, den ihnen der virtuelle Kompass der GPS App auf Brians Smartphone vorgab, in den Wald wanderten. Durch den Regen der vergangenen Nacht war aus dem sonst passablen Wanderweg eine rutschige Angelegenheit geworden. Tyler fiel immer weiter hinter seinem Vater zurück und war schon zweimal an sanften Hügeln, die vom Matsch schlammig geworden waren, gestürzt. Jetzt war der Junge von oben bis unten damit bedeckt, Hände, Knie, Schuhe, sowie ein getrockneter Fleck am Kinn, das er sich vor Unmut gerieben hatte. Nach einem Missgeschick hatte sich Brian außerdem den Knöchel verstaucht, der jetzt schmerzhaft pochte und ihn daran erinnerte, dass er hin und wieder den Blick vom Kompass abwenden musste, um darauf zu achten, wohin er gerade trat. Einige Minuten später lief er mit gesenktem Kopf und leise fluchend direkt gegen einen tief hängenden Ast und ärgerte sich darüber, dass er seinem Sohn ein derart schlechtes Beispiel war. »Du hast gesagt, wir sind ganz in der Nähe«, meinte Tyler stöhnend und seufzte dann noch theatralisch. »Wir sind auch ganz in der Nähe«, erwiderte Brian, »aber ich habe dir doch schon erklärt, dass die Koordinaten nicht zu 100 Prozent exakt sind.« »Was soll das Ganze dann?« Tyler schleuderte einen Stein von der Größe eines Tischtennisballs in Richtung des nächsten Baumstamms. Durch den lauten Aufprall wurde ein Eichhörnchen aufgeschreckt, das an einem Ast entlang huschte, auf einen anderen sprang und dann nicht mehr zu sehen war. »Wirf nicht mit Steinen! Ich habe doch sonst nichts zu tun!« Brian beschloss, den Kommentar seines Sohns zu ignorieren. »Die Koordinaten führen uns in die nähere Umgebung und dann sehen wir uns um, bis wir ihn gefunden haben.« »Warum?« Weil. Das ist, als würde man nach einem vergrabenen Schatz suchen. Ich werde ihn behalten. Nein, entgegnete Brian, wir tragen uns in das Logbuch ein und lassen den Behälter da, wo wir ihn gefunden haben. So macht man das. Wenn wir ihn mitnehmen, hat sich der Nächste die Mühe ganz umsonst gemacht. Aber du hast gesagt, ich dürfte was mitnehmen, rief ihm Tyler ins Gedächtnis. Ich sagte, du darfst was austauschen, korrigierte ihn Brian. Angeblich befanden sich in dieser Geocaching-Dose mehrere kleine Spielzeuge. Wenn man etwas herausnahm, sollte man auch etwas hineinlegen, das einen ähnlichen Wert hatte. »Hast du einen Soldaten mitgebracht?« »Ja«, antwortete Tyler und verdrehte die Augen. Er spielte schon seit Jahren nicht mehr mit Soldaten, daher hatte er auch kein Problem damit, sich von einem zu trennen. Tyler hoffte auf etwas Besseres, vielleicht ein gebrauchtes Videospiel oder etwas ähnlich Unwahrscheinliches. Daher hatte sein Vater während der Fahrt zum Park vor allem versucht, seine Erwartungen zu bremsen. »Die Suche ist das Spannendste daran, nicht das, was man am Ende findet.« »Macht ja auch richtig Spaß«, knurrte Tyler laut genug, dass sein Vater es hören konnte.« Insgeheim bedauerte es Brian, dass er für ihren ersten Versuch keinen Cash mit der niedrigsten Schwierigkeitsstufe ausgesucht hatte. Stattdessen hatte er sich für einen entschieden, der am nächsten lag, allerdings auch die nächsthöhere Schwierigkeitsstufe aufwies. Er war davon ausgegangen, dass sein Cash mit Spielzeug, selbst wenn es nur billiger Ramsch war, den Jungen ansprechen würde. Doch auch das war ein Fehler gewesen, da er die Reife seines Sohnes unterschätzt hatte, der jetzt in einem Alter war, in dem die Dinge von einem Augenblick zum nächsten von cool zu langweilig wurden. Seit seiner Scheidung sah Brian Tyler weitaus seltener, als ihm lieb gewesen wäre und bekam von dessen Wachstumsschüben nur bei seinen unregelmäßigen Besuchen etwas mit. Als ein größeres Regengebiet über ihnen hinwegzog, wurde es im Wald verfrüht dunkel. Die Schatten wurden tiefer und breiteten sich wie ein Tintenfleck unter ihnen auf dem Boden aus. Der Geruch nach feuchter Erde stieg nebelartig empor und umgab sie. Brian blieb stehen und rieb sich mit dem Unterarm über die feuchte Stirn. »Wir sind da«, erklärte er dann. Tyler stellte sich neben ihn, drehte sich einmal im Kreis und meinte »Ich sehe nichts.« »Es muss hier irgendwo sein,« versicherte ihm Brian, der sich jedoch langsam Sorgen machte, dass vor ihnen jemand den Cash mitgenommen haben könnte, ohne die übliche Etikette zu beachten. Wenn sie den Park verließen, ohne etwas gefunden zu haben, dann würde sein Sohn ihm das nie verzeihen. »Weißt du noch, wie du mich für nichts und wieder nichts durch den Wald und hüfthohen Schlamm geschleift hast?« dieser ganz besondere Ausflug würde im Nachhinein noch viel drastischere Ausmaße annehmen, das war ihm durchaus klar. »Was ist mit dem Hinweis?« erkundigte sich Tyler. »Ach ja, der Hinweis!« In seiner zunehmenden väterlichen Nervosität hatte Brian den Hinweis völlig vergessen, den er zu diesem Cash erhalten hatte. Er sah auf sein Handy. »Hier steht »Bruch auf dem Hügel«. Sie sahen sich beide erwartungsvoll um, als würden sie damit rechnen, dass wie von Zauberhand ein Hügel aus dem Wald auftauchte, auf dem eine leuchtende Schatztruhe stand, wie es bei den Belohnungen in Tylers Videospielen immer der Fall war. »Der Hügel da?«, fragte Tyler schließlich und deutete direkt nach vorn. Brian sah sich um und blickte dann wieder nach vorn. Sie waren seit einer Weile einen leichten Abhang hinaufgegangen, was ihm vermutlich aufgefallen wäre, wenn er nicht nur auf den Kompass auf seinem Handy geachtet hätte. Direkt vor ihnen lag die Hügelkuppe, umgeben von einem asymmetrischen Ring aus niedrigen Bäumen in mehr oder weniger verfallenem Zustand. »Das muss es sein«, gab ihm Breinrecht. »Aber was hat das mit dem Bruch zu bedeuten?« »Das Hinfallen haben wir ja schon ziemlich gut drauf, brechen wollte ich mir hier aber nichts«, dachte er und schüttelte verärgert den Kopf. Tyler ging den Hügel weiter hinauf, der mit abgebrochenen Ästen, Zweigen und trockenen Blätterhaufen bedeckt war, die fast schon zu Mulch zerfielen, aber dennoch unter seinen Füßen raschelten. Einmal rutschte er dabei aus, konnte sich aber noch mit beiden Händen abfangen, bevor seine Knie erneut auf dem schlammigen Boden landeten. »Pass auf«, rief Brian, der sich aufgrund seines verletzten Knöchels vorsichtiger nach oben vorwagte. Als Tyler einen robusten Ast entdeckte, wirbelte er damit die Blätter auf, doch als er sich vorbeugte, um einen fußballgroßen Stein aufzuheben, hielt ihn Brian an der Schulter fest. »Vorsicht, hier könnte es Schlangen geben«, warnte er ihn. Die Möglichkeit, eine Schlange zu sehen, mochte sie nun giftig sein oder nicht, schien die Fantasie des Jungen anzuregen, der sich jetzt jedoch besonders vorsah, als er den Stein umdrehte und bereit zu sein schien, sofort einen Satz nach hinten zu machen, falls ihn bedrohliche Fänge erwarteten. Stattdessen sah er darunter nur einige Würmer, die sich in der Erde wandten, woraufhin er enttäuscht aufstöhnte.